0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Helden der Meere-Podcast. In dieser Einführungsfolge werde ich euch einmal ganz kurz beschreiben, worum es in diesem Podcast geht und warum es sich für dich lohnt, diesen Podcast ab jetzt zu hören. Außerdem werde ich mich selbst noch ein bisschen vorstellen und natürlich gibt es auch schon die allerersten Geschichten vom Abenteuer Ozean. Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Helden der Meere. Worum wird es in diesem Podcast eigentlich gehen? Der Name verrät ja schon viel. Es geht um Personen, die in irgendeiner Form etwas ganz Besonderes, etwas Spannendes, etwas Wunderschönes, vielleicht auch was Schreckliches oder Erschreckendes am oder im Ozean erlebt haben. Ich habe hier in jeder Folge einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin, der oder die mir von diesen Abenteuern erzählen wird. In der Regel suche ich da Personen aus, die mich persönlich total begeistert haben und mit denen ich mich schon immer mal unterhalten wollte. Denn wenn ich mich schon immer mal mit denen unterhalten wollte, gehe ich mal davon aus, dass das ein Gespräch ist, was für viele andere auch spannend sein wird. Die Interviewpartner, die werden aus den unterschiedlichsten Richtungen kommen. Einmal haben wir dann natürlich alle unterschiedlichen Formen von Wassersport. Das sind zum Beispiel Segler, Windsurfer, Kitesurfer, Wellenreiter, Kajakfahrer, Ruderer, Schwimmer, Taucher und so weiter und so fort. Also da gibt es ja eine Riesenmenge von Sportlern, die sich immer wieder ins Wasser begeben und wir wissen es, wenn man sich mit so einem Element misst, auch immer wieder wirklich Grenzerfahrungen machen und diese Sportler können uns natürlich auch ein bisschen mitnehmen in die Faszination ihrer eigenen Sportart und die Perspektive, die sie dadurch auf die Meere bekommen. Es wird jetzt aber nicht ein reiner Podcast, in dem man nur mit Wassersportlern redet, sondern wir werden hier zum Beispiel auch mit Forschern oder Wissenschaftlern sprechen, die uns mitnehmen auf spannende Expeditionen, zum Beispiel in die Arktis oder an die Korallenriffe oder auf Tauchgänge in die Tiefsee. Neben Wissenschaftlern und Sportlern gibt es natürlich auch Aktivisten, die mit vollem Einsatz für die Meere kämpfen und sicherlich von einigen ganz schön erschreckenden Szenarien berichten können. Darum wird es in diesem Podcast auch gehen. Denn wir wollen nicht nur ein rosarotes Bild zeichnen von Meeren, die ach so toll sind. Das sind sie. Aber wir wissen, dass es auch einige richtig ernste Probleme mit den Meeren gibt. Und die sollen hier nicht ausgeklammert werden, sondern wir wollen natürlich ein realistisches und ganzheitliches Bild von den Meeren zeichnen, wo eben auch die harte Wahrheit dazugehört, dass nicht alles Tutti Frutti ist. Und genau deshalb werden wir dann auch Aktivisten hier drin haben, Journalisten oder Autoren, die von ihren Reisen an oder auf den Meeren berichten und uns immer wieder mitnehmen in dieses nasse Element und die Geschichten, die es schreibt. Für euch ist bestimmt noch spannend, wie lange eine Folge geht. Die werden immer so eine knappe Stunde dauern und alle 14 Tage erscheinen. Also habt ihr jeden zweiten Montag ganz früh morgens eine neue Folge online. Die könnt ihr dann bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört, direkt auf dem Weg zur Arbeit anhören, wenn ihr es nicht länger erwarten könnt. Als nächstes möchte ich mich auch noch kurz selbst vorstellen, damit du auch weißt, mit wem du es hier eigentlich zu tun hast. Mein Name ist Christian Weigand, meistens werde ich einfach nur Chris genannt und ich wohne in Marburg. Ich komme auch ursprünglich hier aus Mittelhessen, aus der Schwalm, das ist so eine Region zwischen Kassel und Marburg die wahrscheinlich nicht allzu bekannt ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso macht denn eigentlich ein Typ aus Mittelhessen einen Podcast über die Meere? Tatsächlich hatte ich auch ziemlich lange nichts mit den Meeren zu tun, solange, dass ich auf einer Backpacking-Reise in Neuseeland und Australien dann richtig viel Zeit am Meer verbracht habe. Da bin ich dann auch irgendwann in Byron Bay gelandet. Das ist so ein kleines Hippie-Surfer-Dörfchen am östlichsten Punkt Australiens. Und der ist vor allem dafür bekannt, dass es eine richtig gute Welle gibt. Die bricht sozusagen von diesem Leuchtturm, der den östlichsten Punkten Australiens markiert, ganz schön lang über hunderte Meter auf diesen Ort zu in diese Bucht hinein. Es gibt auch noch eine zweite Welle, die wird The Wreck genannt, nach einem Schiffswrack, was da auf der Sandbank liegt und von dem da der Mast auch noch aus dem Wasser hinausschaut. Und diese Welle bricht direkt neben diesem Schiffswrack auf die Sandbank. Ja, als ich da war, war für mich klar, hier möchte ich unbedingt auch mal das Surfen ausprobieren und eines Tages war es dann soweit. Als ich an Strand gegangen bin, habe ich schon hunderte Menschen da am Ufer stehen sehen und auch ziemlich viele Fotografen, die die Surfer, die im Wasser waren, waren bestimmt auch 100 Stück, fleißig fotografiert haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das sind ja die perfekten Bedingungen für mich, die Wellen sehen schön groß und kräftig aus und äh, ein Riesenpublikum, heute probiere ich es auch mal aus. Aus heutiger Perspektive muss ich natürlich sagen, völlige Fehleinschätzung. Aber zum Glück wusste ich es damals noch nicht besser, denn sonst wäre diese unterhaltsame Geschichte wahrscheinlich niemals entstanden. Ich bin also ganz schnell zurück zum Hostel, habe mir da für 5 Dollar so ein billiges Bodyboard ausgeliehen, habe mir eine Boardshorts angezogen und bin zurück zum Strand gerannt. Und als ich dann da am Wasser stand, fand ich dann doch die Wellen ganz schön groß und habe mich entschieden, erstmal so ein bisschen die Bucht entlang zu gehen, wo die Wellen so ein bisschen abgeschirmt wurden und etwas kleiner waren. Und da war ich dann ganz alleine, bin dann da rausgepaddelt, was mir gar nicht mal so leicht fiel, aber bei einer kleinen Pause zwischen den Wellen bin ich dann da auch nach draußen gekommen. Dann kam ein total besonderer Moment, nämlich plötzlich gab es so einen richtigen Regenschauer, richtig heftig, also totaler Platzregen auf dem Meer, das hatte ich vorher noch nie erlebt und das ist wirklich eine ganz magische Atmosphäre, denn plötzlich wird es ganz still und taub um einen rum, weil man hört nur noch das Prasseln vom Regen und es entsteht so ein Dunst, dass man nicht mehr besonders weit sehen kann, also keine 100 Meter würde ich schätzen und dadurch wird die Welt ganz klein. Alles verschwimmt um einen herum in grauen Schlieren und in diesen kleinen Ausschnitt der Welt, den man noch wahrnehmen kann, rollen dann auf einmal diese Wellenberge rein. Also das fand ich total beeindruckend und als sich dann plötzlich dieser Schauer widerlegte und die, die Sicht wieder besser wurde, kam ich auf einmal in die nächste komische Situation. Ich war nämlich ganz allein ins Wasser gegangen, aber plötzlich sehe ich, wie Dutzende Surfer stillschweigend an mir vorbeipaddeln. Da habe ich mich gefragt, was wollen die denn hier eigentlich? Bis ich festgestellt habe, diese Surfer paddeln nur, um auf der Stelle zu bleiben. Es herrschte nämlich eine ziemlich krasse Strömung, die ich vorher gar nicht bemerkt habe. Aber tatsächlich wurde ich mit der Geschwindigkeit von so einem Jogger den Strand entlang gezogen, genau auf dieses Schiffsrack zu. Das heißt, die Wellen wurden immer heftiger und sind an mir vorbeigelaufen und zehn Meter neben mir Richtung Ufer donnernd auf die Sandbank gekracht. Und ich treib immer weiter auf dieses Schiffswrack zu. Ich werde auch langsam richtig panisch, weil das Allerletzte, was ich wollte, war, dass ich von den Wellen in dieses Schiffswrack gespült werde. Ich merke auch an den Gesichtern der Surfer, die alle den Kopf schütteln und mich angucken, dass ich überhaupt nicht hierher gehöre. Also, ich entscheide, ich muss jetzt hier den Notausgang nehmen und bei der nächsten kleineren Pause, wo mal keine Riesenwellen anrollen, so schnell es geht Richtung Strand schwimmen. Als dann ein kurzer Augenblick mal keine große Welle zu sehen ist, paddel ich auch so schnell, ich kann los, aber es dauert natürlich nicht lange, bis die nächstgrößere Welle anrollt und mir auch klar wird, die wird mich gleich voll erwischen. Zu allem Überfluss gibt es dann auch noch einen Surfer, der diese Welle anstartet und auch scheinbar überhaupt keine Rücksicht auf einen Anfänger nimmt, der sich dahin verliert. Also er rast genau auf mich zu, ich tauche im letzten Moment ab und werde glücklicherweise nicht von diesem Surfer erwischt, aber im nächsten Moment packt mich diese Welle und schmettert mich auf die Sandbank. Ich werde dann da ordentlich durchgespült und obwohl ich sogar zwischenzeitlich auf meinen Füßen lande, kann ich mich gar nicht nach oben drücken, weil die Kraft der Welle so stark ist. Aber kurze Zeit später ist dann der ganze Spuk auch schon vorbei. Die Welle hat sich komplett auf der Sandbank entladen. Und ich bin so weit in Richtung Ufer gespült worden, dass ich mittlerweile auch nur noch in knietiefem Wasser stehe. Also ich stehe auf, japs erstmal nach Luft, schau an mir herunter, sehe das Bodyboard, das wurde von meinem Arm abgerissen. Und selbst meine Board-Shorts hat es mir ausgezogen. Die hängt nur noch locker an einem Knöchel von mir. Und als ich dann hochschaue, merke ich, wie all die Kameras, die eigentlich die Surfer fotografieren wollten, auf mich gerichtet waren und die Fotografen und Zuschauer voller Freude diesen Anfänger beobachten, der da gerade einmal so richtig durchgewaschen wurde. Da könnte man natürlich meinen, dass das ein Erlebnis war, was mir die Meere richtig madig gemacht hat. Aber so ganz hat mich die Faszination nicht losgelassen und ich habe dann da auch das Surfen angefangen. Habe also weiter gelernt, dann in etwas einfacheren Bedingungen und irgendwann kam es zu einem ganz besonderen Morgen. Ich bin nämlich davon aufgewacht, dass mitten in der Nacht jemand an mein Fenster klopft. Es ist ein australischer Kumpel, Clint, den ich da kennengelernt habe, der mich aufweckt und sagt, hey Chris, komm raus, wir gehen jetzt surfen. Und da er nicht locker gelassen hat, bin ich, obwohl es noch komplett dunkel war, dann aufgestanden mit ihnen an den Strand gegangen. Und dann hat sich so langsam schon der Himmel rosarot gefärbt. Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen. Aber an diesem Strand, wo sonst die Hölle los war, weil diese Welle da natürlich total bekannt ist, waren noch leer. Wir waren die allerersten Menschen, die dort sind. Und es war eine magische Atmosphäre. Es wehte nämlich überhaupt kein Wind. Und dadurch lag das Meer vor uns so glatt wie ein Spiegel. Und tausende Kilometer entfernt hat ein Sturmtief Wellen verursacht, die jetzt hier wie perfekte Linien am Reißbrett entworfen, über diese spiegelglatte Oberfläche auf uns zuliefen. Wir waren natürlich total begeistert, sind sofort nach draußen gepaddelt. Und während wir da rausgepaddelt sind, erhebt sich die Sonne über den Horizont. Und jede Welle, die sich vor mir aufbaut, verdeckt die Sonne, so dass die Sonne von hinten in die Welle hineinscheint und die ganze Welle in einem türkisgrünen Licht erleuchtet. Und durch die glatte Oberfläche kann ich wie durch ein Fenster in das glasklare Wasser hineinschauen und sehe, wie in jeder Welle lauter Fische durch diese Welle hindurchflitzen. Ich war total begeistert. Mein Kumpel Clint war natürlich mittlerweile schon längst rausgepaddelt und kam mir auf den ersten Wellen schon entgegengesurft. Also ich paddel auch raus und muss dazu sagen, ich war da ja noch ein blutiger Anfänger. Aber an dem Tag waren die Wellen so, dass es einem total leicht gefallen ist. Also die erstbeste Welle, die auf mich zurollt, nimmt mich direkt mit. Ich kann aufstehen und habe jetzt zum ersten Mal es so richtig geschafft, in dieser grünen Welle, die noch nicht gebrochen ist, zu surfen. Und wie ich eben schon gesagt habe, diese Welle, die erstreckt sich dann wirklich so über hunderte Meter in die Bucht hinein. Also ich hatte richtig viel Zeit, diesen Moment bewusst wahrzunehmen. Und vor allem ist mir in Erinnerung geblieben, wie ich durch dieses glasklare Wasser auf den Meeresboden schauen konnte, der unter mir hinwegzog. Und in der Welle, auf der ich gesurft bin, habe ich lauter Fische gesehen, die um mein Surfbrett drumherum in dieser Welle mitgeschwommen sind. Das hat mich total begeistert und dem Ganzen hat die Krone aufgesetzt, dass ich an einer Stelle gesehen habe, wie zwei Stachelrochen ganz gemütlich über dem Meeresboden geschwommen sind. Das war für mich ein absolut beeindruckender Moment. Ich kannte das bis dahin nämlich überhaupt gar nicht, dass ein Erlebnis mitten in der Natur mich so voller Glück und Euphorie begeistern kann. Also das war für mich wirklich so ein Startschuss für eine lange Liebe. Ab da habe ich versucht, so viel Zeit wie möglich im Meer zu verbringen. Natürlich vor allem mit Surfen, aber ich habe auch angefangen zu tauchen, bin mit Haien und Schildkröten getaucht, habe Delfine und Wale gesehen und jedes Mal, wenn ich am Meer war, hatte ich das Gefühl, ich erlebe lauter magische Momente. Ja, dann bin ich natürlich auch irgendwann wieder zurück nach Deutschland, habe dann erst in Marburg und später in Kiel studiert und habe dann für meinen Master Umwelt- und Ressourcenökonomie eine Abschlussarbeit schreiben müssen. Und diese Abschlussarbeit hat sich dann damit beschäftigt, zu untersuchen, wie sich denn eigentlich unser Umgang mit den Meeren verändert hat. Ich meine, wir wissen alle, hier läuft mächtig was schief. Wir haben die Überfischung, wir haben Versauerung der Meere, wir haben Plastik in den Meeren und, und, und. Den Meeren geht es nicht gut. Wie verhalten wir uns denn eigentlich? Und leider hat mir diese Arbeit gezeigt, dass obwohl wir davon so viel wissen, unser Handeln in eine ganz andere Richtung geht. Denn statt, dass wir nachhaltiger werden, werden wir immer weniger nachhaltig. Also ich habe die Jahre 2012 und 2016 verglichen und wir waren im Jahr 2012 noch nachhaltiger als im Jahr 2016 im Umgang mit den Meeren. Und das hat mich dann so richtig schockiert und ich habe über, hab mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich war mit dem Studium fertig, um ganz ehrlich zu sein, konnte ich auch mit diesen ganzen Jobs, die danach irgendwie so gefolgt werden, nicht so richtig was anfangen und ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, ich will irgendwie mehr Zeit an den Meeren und mehr Zeit in den Wellen verbringen. Wie kann ich denn irgendwie meine Leidenschaft zu den Meeren mit meinen nächsten Schritten nach dem Studium verbinden? Dann habe ich die fixe Idee bekommen, wie cool wäre es denn, ein Buch über die Meere zu schreiben und vor allem über die Probleme, die die Meere aktuell haben. Das ging mir schon wirklich nahe, was ich dann in meiner Masterarbeit rausgefunden hatte. Aber jetzt nicht so auf eine wissenschaftliche, logische Erklärweise, weil ganz ehrlich Leute, davon haben wir doch schon genug. Jeder weiß von dem Problem und das ist auch gut und wichtig, dass es da immer noch ganz viele Forschungen und ganz viele Berichte zu gibt, aber ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns immer wieder nur beweisen, was wir eh schon wissen sondern wir müssen das auch versuchen auf unterschiedlichste Art und Weise zu erfahren. Und ich bin einfach jemand, der sehr leicht zu begeistern ist und wenn ich irgendwas toll finde, dann muss ich diese Begeisterung auch weitergeben. Und deswegen habe ich gedacht, ist es ist für mich doch genau das Richtige, wenn ich ein Buch über die Meere und die Probleme, die die Meere haben, schreiben möchte, dann wird das keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern dann mache ich eine Reise entlang der Meere, bei denen ich ganz viele Menschen treffe und die Meere hautnah erlebe, und einfach Geschichten erzählen kann, wie es den Meeren wirklich geht. Geschichten, mit denen wir uns verbinden können. Weil es einzelne Personen betrifft und dem, was sie selbst erlebt haben. Das ist ja was, womit wir viel mehr anfangen können, mit dem wir uns viel mehr verbunden fühlen, als mit Zahlen, Daten und Fakten. Und dann habe ich diese Reise begonnen und hatte irgendwie im Hintergrund, ey, ich liebe es doch auch, Vorträge zu halten und über diese Dinge zu sprechen. Wie cool wäre es denn, wenn ich erstmal dieses Buch geschrieben habe, und dann später Vorträge zu dem Thema halten kann. Ich bin dann erstmal anderthalb Monate durch Irland gereist, war dann anderthalb Monate auf Gran Canaria, einen Monat in Portugal und plötzlich kam die Anfrage aus der Schwalm aus meiner Heimat, hey, kannst du hier nicht mal einen Vortrag über das halten, was du tust? Ich war dann natürlich total überrumpelt und habe gedacht, Wahnsinn, dass die jetzt schon was davon hören möchten, klar, gerne, mache ich. Und tatsächlich war dieser Vortrag dann ein wirkliches Aha-Erlebnis. Ich war nämlich so in meinem Element, ich konnte danach die ganze Nacht nicht schlafen, weil es hat mir so einen Spaß gemacht, diesen Vortrag zu halten. Und das Schöne war, es ging wohl nicht nur mir so, sondern auch den Leuten, die den Vortrag gehört haben. Da waren einige Lehrer dabei, die haben gesagt, ey Chris, bevor du auf die nächste Reise gehst, komm unbedingt noch an unsere Schule und erzähl davon. Ja, und so dachte ich eigentlich, ich werde jetzt noch weiter rumreisen und Bücher schreiben, um irgendwann den Meeren helfen zu können und diese Geschichten erzählen zu können. Aber tatsächlich war die Nachfrage an Vorträgen dann so groß, dass ich gar nicht mehr so richtig zum Reisen gekommen bin und auch das Buch gar nicht mehr so richtig schreiben konnte, denn ich war ja schon längst bei meinem Ziel angekommen, diese Vorträge zu halten und deswegen habe ich das Buchprojekt erstmal auf Eis gelegt und mich als Vortragsredner selbstständig gemacht. So, das war Ende 2018 und seitdem halte ich wirklich Vorträge zu den Meeren, zu den Erlebnissen an den Meeren, was ich auf den Reisen erlebt habe. Und diese Vorträge heißen auch Helden der Meere, denn sie sind ganz ähnlich aufgebaut wie dieser Podcast. Nämlich mitreißende und begeisternde Geschichten, die uns die Meere lieben lassen, aber auch zeigen, wie es den Meeren wirklich geht und warum wir den Meeren helfen müssen. Das Ganze lief auch wunderbar. Aber irgendwann kam dann natürlich die Zeit mit Corona und wie ihr euch denken könnt, ist Corona nicht gerade die beste Voraussetzung, um viele Vorträge zu halten. Somit hatte ich plötzlich wieder viel mehr Zeit und habe diese Zeit auch da reingesteckt, mich mehr um meinen Podcast zu kümmern. Ich hatte nämlich einen Podcast schon gestartet vor zwei Jahren, den Blue Awareness Podcast. Wer von euch noch nie Blue Awareness gehört hat? Blue Awareness, blaues Bewusstsein, ist der Name des Konzeptes, mit dem ich arbeite. Also Blue Awareness steht nicht für Zahlen, Daten, Fakten, sondern Blue Awareness steht für Begeisterung und Emotionen für den Ozean. Und dieser Blue Awareness Podcast, der, ich sag mal, ist ziemlich unbedarft gestartet. Da hatte ich noch keine tolle Technik, da hatte ich kein tolles Konzept, sondern ich habe einfach gedacht, hey, ich habe hier spannende Gesprächspartner. Ich will das irgendwie aufzeichnen und weitergeben. Und deswegen, starte ich starte einfach mal einen Podcast. Das Gute dabei ist, da konnte ich sehr viel lernen. Allerdings habe ich jetzt gemerkt, als ich durch die Corona-Zeit wieder mehr Zeit hatte, Podcast-Gespräche zu führen. Ich habe so tolle Gäste mit so beeindruckenden Geschichten. Da ist so ein halbgarer podcast Einfach nicht genug, sondern da sollte schon was richtig Professionelles daherkommen mit guter Soundqualität, mit einem guten Konzept, das auch der auch das Potenzial hat, wirklich eine große Reichweite zu generieren, damit auch viele Leute diese tollen Inhalte hören können. So etwas muss her, damit ich diesen tollen Gästen und diesen tollen Gesprächen ja einen würdigen Rahmen bieten kann. Das soll jetzt nicht heißen, der alte Podcast ist schlecht gewesen, ganz und gar nicht, der ist auch total hörenswert. Wenn ihr da Lust drauf habt, weil ihr hier schon alle Folgen gehört habt, dann hört da gerne mal rein, äh, werdet ihr unter Blue Awareness Podcast finden und ja, trotzdem soll jetzt ein neuer Podcast starten. Ich denke, ihr habt jetzt schon einen ganz guten Eindruck bekommen, worum es in diesem Podcast gehen wird und ich hoffe, dass ich euch richtig Lust machen konnte, die nächsten Folgen anzuhören. Ich kann auch schon verraten, ich habe die ersten Folgen auch schon aufgenommen. Da sind zum Teil wirklich Adrenalin geladene Geschichten dabei, aber auch wirklich ganz romantische Abenteuer am Ozean. Für jeden Geschmack was dabei, auch aus den unterschiedlichsten Ecken des Ozeans, es wird richtig spannend und fesselnd, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann kann ich euch jetzt nochmal ans Herz legen. Folgt diesem Podcast, damit euch die nächsten Folgen direkt angezeigt werden. Falls ihr sagt, hey, das klingt irgendwie klasse, wie gesagt, ich freue mich riesig, wenn ihr mich weiterempfehlt oder eine Bewertung da lasst. Falls ihr auf anderen Channels noch folgen wollt, dann könnt ihr auch sowohl dem Blue Awareness als auch dem Helden der Meere-Account bei Instagram oder bei Facebook folgen. Lasst doch auch gerne mal ein paar Tipps da. Welche Gäste würdet ihr gerne hören? Oder was würde euch besonders interessieren? Dann kann ich natürlich versuchen, das irgendwie auch in den kommenden Folgen aufzugreifen. So, das war es jetzt erstmal von unserer Einführungsfolge. Und ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es dann richtig losgeht. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.